0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 153. A minha segurança está em ser sem defesas. Tu, que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e todas as dádivas que ele apenas te empresta para tomar de volta, presta bem atenção nesta lição. O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque. E todas as suas dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. O mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva, a raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo em nome da autodefesa, entretanto a defensividade é uma ameaça dupla, pois ela testemunha a fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar, agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar para achar um modo de escapar das suas fantasias. É como se ela estivesse apertada dentro de um círculo no qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa e ainda um outro dentro desse até que não seja mais possível escapar, nem ter esperanças de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque, venha a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço revestidas de ferro que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. As defesas são preço mais alto que o ego quer extorquir. Nelas reside a loucura sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão além do possível. O senso de ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber em termos de loucura e intensidade que não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. Tu és seu escravo. Não sabes o que fazes por medo disso. Tu que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração, não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade. Os contemplas o Filho de Deus apenas como uma vítima a ser atacada por fantasias, sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo isso, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos nos quais ilusões da sua própria segurança o comportam. Ser sem defesas é força. Testemunho o reconhecimento de Cristo em ti. Talvez te lembres que o livro o texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Defensividade é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do Pai. O que pode salvar-te agora da tua delusão de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais, senão ilusões, poderiam defender-te agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões? Hoje não brincaremos com tais jogos infantis pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Não queremos deixar a nossa felicidade nos escapar porque um fragmento de um sonho insensato atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e o seu instante fugaz pela eternidade. Hoje, olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação. Certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Fica imóvel por um momento e em silêncio. Pensa no quanto é santo o teu propósito. Como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo de que a sua felicidade está inteiramente garantida? E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus pela sua eleição e também pela sua própria? A função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. E enquanto falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tão pouco aprenderás que a luz veio a ti. E que de fato escapaste. Pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. À medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua. Pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam. Ela foi planejada por aqueles que amam as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que lhes ensinam que o jogo do medo se foi. O seu jogo instrui com felicidade porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado com contentamento quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Tu, que brincaste de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, deixado só no terror de um mundo amedrontador, enlouquecido pelo pecado e pela culpa, se feliz agora. Aquele jogo acabou. Agora veio um tempo de quietude em que deixamos os brinquedos da culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado fora das mentes santas e puras das crianças do céu e do Filho de Deus. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento, para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre essa terra. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade e os jogos são sem significado. E assim termina a história. Deixa que esse dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo, para que todos possam aprender que o conto que leis sobre um destino aterrorizante a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não pode escapar, não passa da sua própria fantasia delusória. Os ministros de Deus vieram para despertá-los dos sonhos escuros que essa história evocou em sua recordação confusa e perplexa desse conto distorcido. O filho de Deus pode, enfim, sorrir ao aprender que isso não é verdadeiro. Hoje, praticamos de uma forma que manteremos ainda por algum tempo. Começaremos cada dia dando a nossa atenção ao pensamento diário durante o maior período de tempo possível. Agora, cinco minutos são o mínimo que daremos à preparação de um dia em que a salvação é a única meta que temos. Dez minutos seriam melhor, quinze melhor ainda. E à medida em que a distração deixa de surgir para tirar-nos de nosso propósito, acharemos que meia hora é muito pouco para se passar com Deus. Tampouco teremos vontade de dar menos à noite em gratidão e alegria. Cada hora adiciona a nossa paz crescente ao lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus. Por vezes, talvez um minuto ou até menos, será o máximo que poderemos oferecer ao suar de cada hora. Algumas vezes esqueceremos. Em outras, as atividades do mundo nos cercarão e seremos incapazes de nos retirarmos um pouco, para voltarmos os nossos pensamentos para Deus. No entanto, quando pudermos, manteremos a nossa confiança como ministros de Deus, lembrando a cada hora da nossa missão e do seu amor. E nos sentaremos em quietude, esperaremos por Ele, escutaremos a sua voz e aprenderemos o que Ele quer que façamos na hora que ainda está por vir, agradecendo-lhe ao mesmo tempo por todas as dádivas que ele nos deu naquela que se foi. Em tempo, com prática, nunca, com prática nunca deixarás de pensar nele e de ouvir a sua amorosa voz guiando os teus passos por caminhos quietos Onde caminharás verdadeiramente sem defesas. Pois saberás que o céu vai contigo. Tampouco queres manter a tua mente afastada da mente de Deus. Nem por um momento sequer. Embora passas o teu tempo oferecendo a salvação ao mundo. Pensas que ele não fará com que isso seja possível para ti. Escolheste. Cumprir o seu plano para a salvação do mundo e a tua? Ser sem defesas é o nosso tema hoje. Nós nos vestimos com ele ao nos prepararmos para enfrentar o dia. Erguemos-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer ao lembrarmos que a sua força habita em nós. Lembrar-nos, vemos que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa nossa fraqueza sem o apoio da sua força. Invocamos a sua força cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Faremos uma pausa por um momento enquanto ele nos diz eu estou aqui. A tua prática começará agora a tomar a intensidade do amor para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. Não temas, nem sejas tímido. Não há dúvida de que alcançarás a tua meta final. Os ministros de Deus nunca podem falhar porque o amor, a força e a paz que brilham a partir deles para todos os seus irmãos, vem dele. Estas são as suas dádivas para ti. Ser sem defesas é tudo o que precisas lhe dar em retorno. Deixa de lado apenas o que nunca foi real para contemplar Cristo e ver a sua impecabilidade.
1: Olá, bom dia a todos. Eu vou trazer o meu entendimento, minha prática dessa lição. Um, primeiro de tudo, Jesus muito fortemente está chamando a gente para observar esse ciclo de ataque e defesa aqui, né? É, ele está chamando a gente para ser a força que Deus criou a gente para ser Cristo, onde toda paz e todo brilho, luz habitam. E ele começa por explicar então como é que funciona esse ciclo de ataque e defesa. A defesa ela vai além do que aparentemente nossas mentes pensam. Não é simplesmente da forma mais óbvia, por exemplo, nos relacionamentos, onde a gente eventualmente ouve algo que não gosta, se sente atacado e aí quer se defender. Na verdade, óbvio que é isso, mas vai além no sentido de que qualquer... Um, qualquer pensamento, qualquer... A ação que estamos nos reconhecendo como um corpo, como um indivíduo, já é uma defesa contra a verdade. A qualquer momento que a gente se olha como um corpo, essa defesa e esse ataque já estão acontecendo. A mente dividida que criou o mundo em medo faz o ataque ser a base do mundo. E é isso que a gente precisa querer reverter. Então, Jesus ele começa por convidar a gente para realmente olhar isso com os olhos da verdade, né? com os olhos de que ser sem defesa é a força. Por quê? Porque para eu ser sem defesa, para eu realmente conseguir me desarmar, eu conseguir confiar, eu conseguir ter essa decisão, eu preciso me identificar como Cristo, eu preciso me identificar como o filho amado de Deus, seguro, completo, porque é de, somente dessa forma que realmente é possível ser sem defesa, não, não há outro jeito. Então, Jesus mostra para a gente como que é seguro a gente realmente desarmar e confiar. Então, é para realmente hoje termos uma, uma prática onde ele fala por duas vezes ao dia, no mínimo cinco minutos, mas se estamos realmente entregues à prática da lição hoje então meia hora vai ser pouco para realmente sentir todo o amor de Deus sentir toda a paz de Deus alegria
2: Jesus diz assim ser sem defesas é o nosso tema hoje nós nos vestimos com ele ao nos prepararmos para enfrentar o dia Erguemo-nos fortes em Cristo e deixemos a, nossas, a nossa fraqueza desaparecer. Ó, oh, Preste atenção que ele fala, a nossa fraqueza desaparecer. Ao lembrarmos que a sua força, a força de Deus, né? porque a sua com S mai, maiúsculo, habita em nós. Essa lição é mais uma lição de autorreconhecimento, mas dessa vez Jesus ele já está conduzindo o observador e o tomador de, o tomador de decisão a posicionar-se fora do mundo, fora das suas identificações. Né? Ser sem defesa, como a Juliana trouxe, é liberar-se de qualquer identificação com o eu na forma. Não é deixar de fazer, de ser funcional. Mas é passar o dia lembrando que o Filho de Deus não está aqui. O Filho de Deus não está nesse corpo. O Filho de Deus não está nas atividades que você está fazendo hoje. O Filho de Deus não está nos relacionamentos. O Filho de Deus permanece em Deus, na mente de Deus, permanece Cristo. Então é um convite, essa lição ela é uma prática de reposicionamento de consciência. Uma prática de reposicionamento total. Lembrando que defesa é qualquer coisa que diga que você não é Cristo. Desde uma leve dor de cabeça até você achar que você colocou uma roupa bonita e está maravilhosa. Se eu estou maravilhosa, tem um eu aqui. Então tem crença. Né? Para eu me achar maravilhosa, eu preciso achar o que não é maravilhoso. Então tem crença, tem dualidade. Jesus hoje nos convida, não é a não olhar para isso, não, não se vestir da forma que gosta, mas é relembrar o tempo todo que não é sobre isso. E ele diz, ser sem defesa é o nosso tema hoje. Nós nos vestimos com ele, nós nos vestimos com a nossa existência verdadeira, com o pensamento descansando no céu com Deus ao nos prepararmos para enfrentar esse dia. Erguemo-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer. Qual é a nossa fraqueza? O erro de identificação. Por isso que ele não disse as nossas fraquezas. Todas as outras fraquezas que pensamos que temos, elas partem a partir da identificação equivocada com o que não somos. Então, se estamos identificados com o pensamento de separação, nos percebemos separados. Então, a nossa fraqueza é imaginar uma existência a partir de Deus. E aí Jesus diz, Lembramos que a sua força habita em nós. Não é esse nós aqui. A força de Deus habita no Cristo e em nós através do Espírito Santo. É por isso que todo o percurso em milagres, nós somos convidados a nos unir no Espírito Santo, Pedir auxílio, clareza na mente ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o elo de reconexão com a verdade. O Espírito Santo é o amor do próprio Deus. Onde as consciências serão dissolvidas. Onde as crenças, onde nós soltamos as crenças e descansamos na imutabilidade da verdade. Esse é o Espírito Santo. Lembrar no... Nos temos de que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa a nossa fraqueza sem o apoio da sua força. Cristo é, esse, é, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o, o elo de comunicação. É o próprio amor de Deus. É a resposta de Deus ao sonho. É o plano de Deus para a salvação. É o Espírito Santo. Então... Toda vez que eu posiciono a minha mente em Cristo, eu me reconecto imediatamente com o Espírito Santo, com os meus pensamentos reais. Qualquer identificação de separação, qualquer pensamento, qualquer atributo ou qualquer classificação que você faça a você ou a alguém que não seja unidade, que não seja Cristo, é uma defesa contra a verdade, né? Não são essas defesas que nós pensamos no mundo, ah, eu preciso trancar a porta, eu preciso isso, eu preciso é, fazer qualquer coisa para me sentir seguro através do corpo. Então a minha segurança está em, ser defe está em ser sem defesas. Por quê? Quando eu sei que sou Cristo, quando eu aceito que permaneço Cristo, qualquer coisa que acontecer aqui na forma não alcança o Filho de Deus. Então, se eu também me libero das crenças que faz com que eu fique o tempo todo buscando uma imagem para confirmar o ataque, né? Porque quando eu imagino que eu preciso me defender, o que é que nós fazemos? Seja qualquer tipo de defesa. Se eu me sinto feio, então eu vou fazer alguma coisa para me tornar bonito. Se eu me sinto em escassez, eu vou fazer alguma coisa para não... não ver os reflexos da escassez. Só que o que eu faço antes disso, antes de qualquer coisa que eu faço para esconder o que verdadeiramente eu tô pensando, eu preciso buscar no cenário uma imagem que comprove que o que eu tô pensando é possível para eu me defender dessa imagem. Só que essa imagem, antes, ela foi feita na minha mente. tão, tão vindo nessa experiência? Então a imagem, ela não chega primeiro e você pensa depois. A imagem, ela chega na sua mente primeiro, você tem uma um exemplo, sei lá, ah eu estou passando por uma situação de escassez. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar para juntar dinheiro. Por mais que você esteja trabalhando para juntar dinheiro, você vai ver ao seu redor pessoas perdendo dinheiro. Porque a sua imagem, a sua mente, ela está condicionada a confirmar que a escassez é possível, porque você está trabalhando porque você acreditou na escassez. Não estou dizendo que não é para não trabalhar, tá, gente? Estão entendendo o que eu quero dizer? Aí você vai juntar, juntar dinheiro, você vai falar, nossa, estou seguro. Como que você acredita é a escassez? Você vai procurar uma forma de perder esse dinheiro, de gastar esse dinheiro. Alguma coisa vai acontecer, ou você, de repente, vai entrar num, num ímpeto de querer comprar coisas, vai gastar. Por quê? Você precisa voltar para o mesmo pensar, você precisa voltar para a origem que te movimenta, para a sua fonte. Nesse momento, a sua fonte é o medo da escassez. Estão sentindo? A mesma coisa da rejeição. Então, eu vou fazer de tudo para ficar bonito. Aí você vai lá, pinta cabelo, aí você se torna um escravo da imagem. E você tá o tempo todo olhando para fora para perceber se as pessoas estão validando que você tá bonito. Estão sentindo? Então, todas as defesas, elas acontecem primeiro no nosso sistema de pensamento. Então eu vou trancar a porta para não ser assaltado. Aí você liga, a televisão está falando de um monte de assalto, de um monte de coisa. Por quê? A sua mente está condicionada a acreditar naquilo. Então eu não estou dizendo, não, tranque a, não é que não tranque a porta, não se cuide, não trabalhe, não é sobre isso. Mas é fazer tudo isso lembrando que Cristo não está fazendo isso. E conforme você vai liberando as crenças substituindo pela confiança na certeza de que permanecemos Cristo, com certeza essas cenas também não vão chegar. Né? Estava conversando com o João ontem sobre isso também. Nós nos reunimos aqui em casa, e o João está experimentando uma fase de muita abundância. Na verdade, já faz muito tempo. Só que não é essa abundância do mundo, sabe? É assim, ó, nada falta. Tudo chega conforme precisa chegar. Nada falta, nada falta. E aí ontem ele comprou uma máquina de lavar para a mãe dele, dessas bem poderosas assim, né? E aí ele estava aqui falando que a máquina foi entregue lá. Aí eu falei para ele, eu falei, mas não é sobre a máquina ser entregue lá. Você consegue observar que tudo que você... Como as coisas estão acontecendo, sem você precisar se preocupar, a mãe dele tinha uma máquina velha e ele pensou: Ah, tô pensando em dar uma máquina nova para minha mãe. De uma semana para outra, ele conseguiu dar a máquina para a mãe. Os recursos chegaram. Ah, mas é sobre a forma, não é? Não sei o quê. Mas aqui na, na forma, essa, oferecer essa máquina para a mãe dele tem um sentido. Fazer com que a mãe dele também aceite a abundância que ela, que ela é merecedora. Porque ela estava sempre esperando uma máquina velha, ganhando alguma coisa que alguém dava, usando uma máquina que alguém deu, entendeu? Consegue sentir que a decisão dele de liberar na mente a escassez, de liberar na mente, não é só a escassez, né? de liberar na mente a crença da separação, está auxiliando com que ele demonstre isso também? Então não é sobre os recursos e o que eu faço na forma, porque a abundância está se refletindo de várias outras formas. Mas eu disse para ele, eu falei, isso é resultado de uma mudança que você fez na mente. Eu falei, porque há dois anos atrás, quando você começou a estudar, você era uma pessoa totalmente dependente, que emprestava dinheiro de um aqui, de outro ali, tava sempre devendo, tava sempre esperando alguma coisa faltar. Você não deixou, você não corrigiu uma crença de escassez. Você corrigiu a identificação. É nisso que você trabalha. Percebo como ele fala com vocês nas imersões. Ele não fica falando de crença, ele fala de posicionamento de consciência. Isso resolve. Aí eu falei pra ele, eu falei, isso corrige todas as crenças, João. É aí que você tem que mirar e ficar. Não é ficar resolvendo a crença da escassez, a crença do não sei do que, a crença da rejeição. Todas as crenças, elas surgem de uma única crença, eu estou separado. Todas as crenças surgem de uma única crença. Eu pude fazer algo a parte de Deus e agora eu estou por minha conta e risco. Então é muito importante prestar atenção nesse parágrafo, porque Jesus ele fala claramente aqui para que eu reposicione a minha consciência em Cristo. E aí ele diz, Pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos, à medida que eles a tomam das tuas mãos, Tu a reconhecerás como tua, pois não verás a luz até oferecê-la a todos os seus irmãos. Se eu não reconhecer todos na unidade de um único filho comigo, eu não posso ser Cristo sozinho. Cristo é um único filho, então a todos e a tudo que eu percebo à minha volta, eu preciso lembrar que isso não está acontecendo. Todos somos Cristo. Então, à medida que eu deixo de julgar, e quando eu falo julgar, não é... tô falando, ah, essa pessoa tá com a roupa branca, com a roupa preta. À medida que eu paro de dizer, é possível que tenha alguma coisa lá fora, esse é o único julgamento verdadeiro, os outros julgamentos sustentam apenas esse julgamento. Eu quero ver alguma coisa lá fora, então eu vou criar outros julgamentos para eu me sentir separado. Então aqui eu não estou falando da percepção de ver alguém magro, gordo, alto, baixo. Não é disso. Vestido assim, vestido assado. Mas é para que, que eu vou usar isso que eu estou percebendo? Para me unir em uma única verdade, em uma única consciência. Então à medida que eu olho para o irmão e lembro, é impossível que ele esteja fazendo isso. É impossível que ele esteja passando por essa experiência. É impossível que ele esteja realmente me atacando. Tu reconhecerás a luz como tua, porque se é impossível que ele faça isso, é porque ele é Cristo comigo. Eu me reconheci aqui também. Hã? Então é muito, muito importante trazermos isso para a prática de hoje, porque você vai se relacionar. Né? Lembra que Jesus disse para nos prepararmos? Você vai se relacionar e você precisa levar esse foco para o seu dia hoje. E aí, Jesus diz: hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas porque fomos criados inatacáveis. Então, se hoje eu estou aqui preocupado com alguma coisa, com algum recurso, com alguma situação. Não que eu não vou buscar por isso ou tentar resolver isso na forma, mas eu vou relembrar que o Filho de Deus não está nessa situação. Apenas a vontade das crenças identificadas com o pensamento de separação é que está experienciando isso. Então, o que eu faço? Com a mente descansando no céu, em Cristo, eu tomo as decisões que precisam ser tomadas. Se eu preciso comprar, eu vou comprar. Se eu preciso vender, eu vou vender. Se eu preciso economizar eu vou economizar, mas vou economizar lembrando que essa cena chegou a partir das vontades de uma crença do que eu não sou verdadeiramente unido a todos os meus irmãos. Hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas, porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E, sendo sem defesas, estamos seguros. Agora, serenamente certos da nossa segurança e da salvação. Serenamente certos da nossa segurança e da nossa salvação, não é da nossa, Márcio, Ketzer e Juliana. Serenamente certos, porque Cristo, a minha verdadeira realidade, permanece intacta. Então agora, com o Espírito Santo, eu vou olhar a partir da percepção verdadeira apenas para os reflexos das vontades das minhas crenças, na forma serei funcional, mas com a mente descansando na certeza do amor de Deus, na segurança, essa é a salvação. O Filho de Deus foi criado à sua imagem e semelhança imutável. E isso garante a salvação. Garante que ele não vai mudar, independente de. da louca e diminuta ideia ter gerado efeito e esses efeitos de ficarem imaginando coisas aqui. Deus garantiu que Cristo não pode ser alterado Cristo não veio ao mundo certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. À medida que eu olho para o mundo a partir da percepção verdadeira, eu me libero das defesas e libero o irmão também de ser um símbolo do ataque para mim. E vou convidando a todos, por demonstração, a reconhecerem-se no amor de Deus, cada um ao seu tempo, com as suas questões e com as suas decisões. As defesas são o preço mais alto e o ego quer extorquir. É preciso relembrar aqui que a meta da nossa experiência no mundo, o objetivo final, né a, a nossa As nossas metas na forma Elas têm um único objetivo Nos preparar para a morte Todas as metas que você tem Crescer, casar, ter filho Ganhar dinheiro, guardar, aposentar Elas estão te preparando para a morte Então as defesas São o preço mais alto que o ego quer extorquir A meta do ego é confirmar a finitude da existência, e aí depois essa consciência faz uma nova imagem e volta com um novo nome, uma outra experiência, confirmando as mesmas crenças. E assim mantemos essa ideia de espaço-tempo. Então as defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir. Porque através das defesas você se distrai, não auto-reconhece, Daqui a algum tempo você deixa esse corpo e essa consciência faz uma outra imagem para continuar confirmando a ideia de tempo e espaço e separação de Deus. Nas defesas reside a loucura sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão, além do possível. Que sentido tem eu, no mundo, nascer, crescer, procriar e morrer. Consegue perceber, ficou claro para vocês, que todas as suas metas no mundo, elas estão apenas te preparando para a morte? Então, por que não praticarmos o autorreconhecimento que nos relembra a vida eterna? E aí você passa a representar a vida diante dessas crenças. Porque você libera da sua consciência a atração pela culpa, a atração pela morte. E você passa a representar a vida e a convidar todos a reconhecer-se com você na vida. Ser sem defesas é força. O que é ser sem defesas? É descansar na certeza de que qualquer coisa que a vontade das suas crenças esteja te, de, te mandando fazer ou que aparentemente seja necessário que você faça pela identificação equivocada até aqui com essa ilusão de realidade, não alterou a criação de Deus. E eu descanso pedindo para que o Espírito Santo, lembra do nosso estudo da entrega verdadeira? A verdadeira entrega ao Espírito Santo? Espírito Santo, conduz a minha consciência a ver além das aparências. Conduz a minha consciência, diante disso, a reconhecer-me com Deus, na luz e na força. Espírito Santo, conduz a minha consciência à percepção verdadeira diante de todas as coisas. Então você não passa mais a lidar com o desgaste com as coisas, com o sofrimento que antes estamos habituados, né? Chega uma situação desgastante, eu não vou negar que ela me trouxe sensações. Mas, eu vou lembrar, ao Filho de Deus isso não representa nada. E eu permaneço como Deus me criou, em unidade no Espírito Santo, no Cristo, com todos os meus irmãos. Ser sem defesas é força, testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Sentiram agora o que eu trouxe anterior a, essa, a esse pensamento? Nada alcança o Filho de Deus, eu estou intacto na mente de Deus com todos os meus irmãos. E não é o eu, Márcio. O eu, Juliana. É. Eu, Cristo, permaneço intacto. Inalterado. Deus garantiu isso. No momento da louca e diminuta ideia, a correção aconteceu imediatamente. Então, essa consciência agora, ela só aceita que isso já aconteceu. Ela aceita ser desfeita. Só que o que nós fazemos é lutar para tentar trazer a santidade para essa imagem, para a consciência que faz essa imagem e santificar a imagem. Então nós temos que aceitar, que nós, temos que, que nós precisamos aceitar que a prática de um curso em milagres é desfazer-se e não iluminar-se. A prática de um curso em milagres é liberar-se da auto equivocada. Não é iluminar o avatar ou a consciência que pensou O avatar. É lembrar que não foi possível nenhuma consciência a parte do Cristo, e nada a parte do Cristo, inclusive a nós mesmos. Então, nós nos oferecemos como ferramenta para que o Espírito Santo testemunhe o amor de Deus no mundo. Ser sem defesas é força, testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Talvez te lembres de que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a partir dele. Então, quando eu estou aqui imaginando que eu sou fraco e eu preciso iluminar, que eu preciso que o Espírito Santo me guie para lá, me guie para cá, que o Espírito Santo né, me conduza dentro das minhas vontades no mundo, eu estou expressando a fraqueza, eu estou querendo que o Espírito Santo me auxilie a decidir entre as minhas defesas contra a verdade. Conseguem sentir como a guiança no mundo não faz sentido nenhum? Como a guiança, ela só faz sentido na mente, é a guiança de conduza a minha visão para uma percepção verdadeira dessa situação. E aí você pode estar em qualquer lugar que a sua percepção vai ser sempre a verdadeira. Conseguem sentir isso? Se você está alinhado com o Espírito Santo, para qualquer lugar que você se dirigir, você vai usar para lembrar que é falso. Não precisa ele te mandar para o mercado comprar uma jaqueta bege, verde, laranja, azul, marrom, ou ir no salão cortar cabelo, para você perdoar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão sentindo? Percebe que se você fizer contato com a metafísica de um curso em milagres, a guiança não faz sentido nenhum. A guiança no mundo... Né? a guiança ela acontece na mente, se eu me alinho com os pensamentos verdadeiros, com a certeza de que eu permaneço Cristo, diante de qualquer coisa que eu diga que é conforto ou desconforto, eu não me equivoco. Então eu estou sendo guiado, eu estou sendo guiado a uma percepção verdadeira. A única guiança que acontece é a guiança da percepção verdadeira sobre o equívoco. Por que, que o Espírito Santo, que é o elo de conexão com Deus, guiaria a defesa a se observar dentro da defesa? O corpo é uma defesa à verdade. O autoconceito é uma defesa à verdade. A consciência que faz o autoconceito e a imagem é uma defesa à verdade. A mente separada é uma defesa à verdade. Por que, que o Espírito Santo conduziria à defesa à verdade? O Espírito Santo conduz a decisão do observador e o tomador de decisão a não se equivocar-se. É isso que ele conduz. Então, diante de qualquer coisa, ele vai conduzir a minha decisão de não me equivocar. Então, me traga a percepção verdadeira aqui. Ficou claro, pessoal? E é isso que Jesus diz aqui. Talvez te lembres... Que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele. Se eu quero que o Espírito Santo me guie para lá, se eu compro esse carro ou não, ou se eu viajo ou não, isso está em Cristo? Não está a parte de Cristo? Eu estou pedindo para que ele conduza a fraqueza? Aquele que é sem defesas não pode ser atacado porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura então por que, que eu preciso que o Espírito Santo me mostre a verdade nessa cena se eu sei que essa cena não pode me afetar eu preciso que ele me relembre que eu sou a verdade diante de qualquer coisa e a gente tem um hábito de dizer Espírito Santo me mostre a verdade aqui, é a verdade está na sua cara você se identificou com a vontade das crenças e você se colocou numa cena para confirmar a vontade da sua crença olha a verdade aí, é mais verdade que essa? Só que olha o que Jesus está dizendo. Aquele que sabe que Cristo não mudou e que permanece Cristo não pode ser atacado. Porque essa imagem vai atacar a vontade das minhas crenças que queria que talvez isso fosse diferente. Mas quando acontece do jeito que eu também quero também é um ataque, porque agora eu estou satisfeito com algo separado de Deus. Não é para eu me tornar insatisfeito. Mas eu preciso olhar para essa satisfação das vontades das minhas crenças concretizadas aqui. E lembrar, experiencio isso que parece ser bom, lembrando que tem o mesmo significado do que parece ser ruim. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura, ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Jesus aqui relembra a força que somos, a luz que somos. Eu posso decidir ser a verdade aqui, representar a verdade aqui, né? Ser a verdade aqui através desse corpo não tem como, mas eu posso usar esse corpo como ferramenta para representar a verdade, falar sobre a verdade, expressar a verdade e não me equivocar diante dos meus irmãos. Independente de como é que você está se comunicando com esse ou com aquele, é a sua decisão de sentir-se unido a ele que vai comunicar-se com o Cristo, com o Espírito Santo, que vai unir, que vai nos unir nesse Espírito Santo. Então se a decisão de quando você vai convidar alguém, ou falar ou não falar, quando você está só observando alguém, se você está lembrando que você está unido a essa pessoa e que é impossível que ela esteja fazendo isso que ela está fazendo, nesse momento, o Espírito Santo, que é o mesmo em todas as consciências, também é relembrado ali. Mesmo que você, de repente, não fale nada. Então, a minha segurança está em ser sem defesas. A minha segurança está em relembrar que nada... Do que parece acontecer no mundo representa Deus. Representa apenas a vontade das minhas crenças e isso não altera o único Filho de Deus.
3: Eu estava fazendo confusão aqui em relação à entrega de crenças, de percepções ao Espírito Santo. E agora, com sua fala. Ficou bem claro, porque eu estava eu assim. Eu não me entrego o pensamento, porque o pensamento é uma ilusão. E, mas eu entregar a percepção equivocada da consciência também é uma ilusão. E a própria consciência é uma ilusão. E agora, com sua fala, ficou muito claro eu até eu não costumo anotar, mas eu anotei que o, o que vai ser conduzido é a consciência, a percepção verdadeira diante de todas as coisas é a decisão do observador de não se equivocar, que é bem diferente de entregar a percepção equivocada ou entregar os pensamentos, né, que são ilusões. Então, assim, desde ontem que eu estava é, nessa confusão, e eu ia até perguntar no grupo, mas aí agora ficou muito claro em relação a isso. É, é conduz a decisão do observador.
2: Exatamente isso, você oferece a sua consciência para acessar a percepção verdadeira, você não oferece o erro, você oferece a fonte da confirmação do erro, você desfaz a identificação, eu ofereço a consciência para que eu reconheça-me minha verdadeira realidade, Girlane, nós estamos fazendo esses estudos todas as terças-feiras. Por que, que você não está participando? Comece a participar. Inclusive, na terça-feira agora, o estudo foi só sobre isso. Nós passamos duas horas só explicando em detalhes sobre isso. Se você não, não pôde participar, o Rodrigo, eu acho que ele publica o vídeo hoje. Mas tem mais detalhes, tem bastante coisa aí que precisa ser observada. Que nós trouxemos lá, o verdadeiro plano de Deus para a salvação, o verdadeiro instante santo, está lembrada disso? Estou. Antes dessa entrega que a gente faz verdadeira, nós precisamos ter aceitado o verdadeiro plano de Deus para a salvação e o verdadeiro instante santo que é, que é quando você retira a sua opinião. Então, olha só, se sem entender o verdadeiro instante santo, não tem verdadeira entrega. Porque se você está entregando a percepção equivocada, você está dizendo assim, Ai, te entrego isso aqui, te entrego aquilo ali, percebe que você está entregando a sua opinião?
3: Sim
2: sentindo a construção que nós fizemos no início do estudo, pessoal, se isso não ficou claro assistam novamente o instante santo é o momento em que eu retiro a minha opinião de todas as coisas esse é o instante santo, este é o passo ao lado se eu estou entregando para o Espírito Santo, ah Espírito Santo a minha mente, não sei o quê, que que está com sei o seu que lá se eu estou entregando o equívoco ah, estou entregando essa situação, você está entregando o quê? a sua opinião bastante santo é o momento em que eu retiro a opinião. Tipo, nada do que eu penso, do que eu sinto, significa coisa alguma. Eu entrego a minha consciência agora para que eu possa sentir verdadeiramente e perceber verdadeiramente. Essa é a verdadeira entrega.
4: É justamente sobre a escassez, né? Quando você explicou, é, a impressão que a gente tem é que quando a escassez ela já está é, fixada... Em nós, por mais dinheiro que a gente tenha, é, você acaba gastando realmente, né? Quando você vê, você já está fazendo compras enormes, dividindo. É, então, assim, é, é porque ela já está na mente, ela está fixada na mente, tem que desfazer essa imagem. É da impressão que tá, essa imagem já está fixada na mente. Por mais que você trabalhe, você ganha o dinheiro e acaba gastando.
2: É, é, geralmente, é verdadeiramente assim mesmo que acontece. O que acontece? A escassez né, ela, ela é uma das crenças que sustentam a ideia de que você está separado. Se você está separado, você pode passar por alguma sensação de falta, né? por alguma experiência de falta. Só que essa escassez ela é, ela, ela não é sustentada pelas cenas de falta que você experiencia no mundo. Não é porque você compra muito ou porque você está com pouco dinheiro que você está com a crença de escassez. Você tem a crença de que você é separada. Então, você está por sua conta em risco. E a escassez, ela é uma uma crença subjacente da certeza por você acreditar que você está separado. Então, é, todas essas crenças, o Cris, elas são subjacentes essas crenças são subjacentes a à crença à a crença, à única crença que você tem eu pude me separar de Deus e então, como você não olha para a separação você fica tentando resolver as crenças de esforço de rejeição, ainda no medo entendeu? você fica tentando usar a verdade para corrigir a mentira você fica tentando usar a verdade para se liberar da crença de escassez da crença de rejeição, da crença não sei do que o observador e o tomador de decisão, ele precisa contar com o alinhamento com o Espírito Santo para que ele desidentifique-se com a separação. Ao desidentificar-se com a separação, ele libera a consciência de todas as crenças. Porque não há crença numa consciência que sabe que permanece unida à sua fonte. A única E tudo que chega que fala que ela é uma outra coisa, ela vai dizer, é falso. Essa foi a postura que Jesus adotou quando passou pelo mundo. Jesus, ele adotou o um único sistema de pensamento, o sistema de pensamento verdadeiro, e tudo que chegava até ele, que não representava o que Deus pensa, ele dizia, o meu reino não é desse mundo. Ele adotou o um único sistema de pensamento e seguiu em confiança, em luz e força. E demonstrou isso para nós. E ele faz a mesma coisa agora no livro Um Curso em Milagres, né? Ele fala do ego, ele demonstra como o ego pode nos levar a, a, a nos... Iludir ali em armadilhas, mas ele fala do ego só para nos convidar a adotar um único sistema de pensamento diante do que é o ego. Não é para ficar investigando o ego, nem crença de ego e nem lidando com o Ó, oh, Saiba como o ego funciona, como ele te aprisiona, para você não equivocar-se diante dele, mas use apenas esse sistema de pensamento como a sua identificação enquanto você parecer estar na fora.
4: Sim, é a impressão que eu tenho que eu fico pagando escassez, pagando crença, né você faz tudo bonitinho, certinho, daqui a pouco você está lá caindo no, nessa escassez, né então ela vem, quando você vê ela já está, então eu estou, lógico, diante do curso eu estou trabalhando para fazer a inversão disso, né? como se eu estivesse aos pouquinhos diluindo essa essa ideia, né? essa imagem da minha mente. Não sei se é isso, mas é isso que eu hoje estou entendendo. né?
2: A liberação disso só vai acontecer quando você passar a pedir, fazer a entrega verdadeira. Pedir para que o Espírito Santo ressignifique a sua percepção equivocada de existência. Você precisa, É, é necessário que você solte essa identificação com a Cris e identifique-se como o Espírito Santo de Deus. Todas as crenças são resolvidas aí. né? Não há trabalho nenhum a ser feito no mundo, a não ser olhar para essas questões e pedir clareza, a clareza da verdadeira existência sobre elas. Espírito Santo, eu quero a clareza da minha verdadeira existência sobre todas as coisas. Isso vai se tornando involuntário, Cris. Isso vai se tornando involuntário, fique tranquila. Mas se você está no percurso, descansa. Descansa. Né? Mas é como eu expliquei lá anteriormente A escassez, a rejeição é... Ela, Você pode estar em uma experiência aparentemente muito abundante E tá estar muito abundante de dinheiro né? Porque a escassez não é só financeira Você está numa situação abundante financeiramente Mas experienciando a escassez no relacionamento Tendo atritos com pessoas da sua, próximas a você é, vendo pessoas no seu trabalho se desgastar, filhos, parentes, irmãos é, em atrito, brigando, doentes, tudo isso representa a escassez, não é só a financeira. Né? E eu posso estar tá aqui nadando no dinheiro e de repente estar tá sentindo no meu entorno, vendo o tempo todo pessoas com dificuldade ou eu mesmo, de repente, doente ou no meu relacionamento íntimo desgastado, isso também é escassez. A escassez não é só dinheiro. A escassez, a falta, é a falta de amor. É a falta do amor de Deus que a gente imagina que que está faltando e a gente fica tentando preencher com outras coisas. Então não engane-se. A escassez ela não é só de dinheiro, assim como a rejeição. Não é só alguém me rejeitando. Eu mesmo me rejeito muitas vezes. Eu não deveria estar agindo assim, eu não deveria estar pensando assim. Quando você se. Quando você é. Quando você usa a defesa contra a verdade, quando você se imagina um corpo, você já rejeitou-se. Você já rejeitou a sua verdadeira realidade. Aí começa toda a rejeição. Quando eu imagino que eu sou o Márcio, nesse corpo, que nessa experiência eu sou do sexo masculino. Nesse momento, a rejeição já está acontecendo. Nessa identificação, a rejeição já aconteceu. Então, é muito mais além do que a gente percebe. Nós, primeiro, estamos rejeitando a nossa impecabilidade. Então, a falta também surge a partir da rejeição da abundância que a impecabilidade garante. Estão sentindo? Se eu rejeito a minha verdadeira existência, eu vou olhar para tudo que não representa a minha verdadeira existência e chamar como se fosse eu. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para todos. Nos vemos amanhã para mais uma lição. Beijo.